0: 我的身体有点特殊，在蓝星上生活了那么久，一直都处于一种睡眠很稀少的状态。和大多数蓝星人相比，这种状况和失眠不太像。我的睡眠因子很少，不喜欢睡觉，白天也不会犯困。虽然没有做过测试，但是七十五天几乎不睡觉是很容易做到的。我和南家一样，我们都是来自宇宙的星子。对我来说，南家也是我的灵魂家人，因为来自同一个维度，很多时候不用说话就能沟通。我们都很想回家。有时候我会陪着南家一起看着星空，在蓝色的夜空中，总有一些神圣的指引可以让我心跳加速。很快，很快，我时常感受到这种强劲的声音在胸膛内部一下一下的重复。很久以前，我们就来到了蓝星。我陪着南家经历了一次又一次的转世系统。由于我的特殊性，每一次我都能顺利保留一部分记忆。之后，我能够运用我的身体迅速地回忆起整个过程。因为力量中最强大的就是治愈的技能，并且可以和万物进行很好的交流。在这个过程中，自然的连接光之本源，得到信息。南迦和我稍稍不同，他更擅长使用梦魔法。原本的他十分强大，转世之后记忆系统被封印，失去了很多能力。我一直在他身边守护他，指引他，希望有一天他能够拿回自己的力量。现在还差一点点。和我们一样，很多星子出于不同的目的来到蓝星上。第一种类型的星子作为信息交换媒介，他们作为蓝星人类生活在蓝星上，体验蓝星人族的经验、记忆、文化等等内容。他们不断的记录这些信息。这一部分的星子的原始记忆是被封印的，他们完全不知道，也记不起来自己的身份。第二种类型的星子自愿来到蓝星上，帮助蓝星的管理和建设。由于第一类星子在蓝星上进行的信息交换工作中，经常会出现一部分问题，比如情感调节失控、意外觉醒或部分觉醒、超能力失控等等。这些状况会给蓝星人类的正常生活带来混乱。第二类的星子就参与到这些事件的管理之中，他们会较早开始觉知自己的身份和部分有关自身使命的信息。第三种类型的星子是一些非自愿来到蓝星上躲避战争的存有。第四种类型的星子是一些宇宙中热爱外星文明、喜欢探索其他星球的存有。第一类和第三类星子来到蓝星参与轮回是不被告知或非自愿的，所以他们可能存在和蓝星生活环境格格不入的情况，记忆受到限制。如果在转世的过程中进入到一个原生家庭环境和他们原本意识世界抵触较大的情况时，这些星子会本能的被触发到往事的记忆。这个记忆数据库太过于强大，甚至会包含很多种族战争、星球大战和宇宙灾难的记忆。对于这部分星子来说，他们的主要任务是体验蓝星生活。他们不适合过度地回忆起过去的心际记忆，他们能做的就是适当的回忆起自己的身份，重新找回自己丢失的能力和价值。一部分星子拥有双重使命：一是改变蓝星的能量，以避免发生大灾难；二是提升蓝星人类的能量，使他们能与蓝星一起扬升至更高的维度。所有的星子有一个共性。维护宇宙的和平，因此他们大多天性善良，与蓝星人族和谐相处。到目前为止，蓝星上的星子刚好对应着五波意识，他们分为三个波段来到蓝星。第一波， 1 3 0 0 0 BC 到公元1800年代晚期，星际种子充当最初的路标。第二波， 1 8 9 0年代到公元1945年代。星际种子开始提升蓝星人族意识。第三波， 1 9 4 6年代到公元1980年代，星际种子开始改变蓝星人类的任务。第一波段的星子灵魂，生于1940年代末，原子弹爆炸之后，他们是最难适应蓝星的一批。他们很想回家，即使他们的意识并不知道家在哪里，情绪令他们不安。甚至会使他们崩溃不知所措，尤其是愤怒和仇恨的强烈情绪。他们习惯爱与平和，因为那是他们所来之处的体验，所以面对其他情绪时很不习惯。即使这些人过着很好的生活，有充满爱的家庭和好工作，许多人仍试图自杀。表面上看来没有合乎逻辑的理由，但他们就是如此不开心，不想待在这里。在世的第一波星子灵魂，很多成为了现在的精神领袖和先驱。第四波， 1 9 8 1年代到公元1999年代，电蓝儿童投生，为水晶儿童铺路，并将两者整合。第二波段的星子灵魂，他们普遍来说不太起眼，人生过得没有那么辛苦，他们一般专注在帮助他人，不造业。他们被描述为天线、信标、灯塔、发电机、能量管道。他们带着能够影响他人的独特能量来到蓝星。他们什么都不用做，只要待在这里，就能对其他人有很大影响。当然，他们自己对此并没有意识。他们虽然能用自己的能量去影响别人，但矛盾的是，他们在人群里并非感到自在。有很多人因此隐居在家。避免与他人打交道，甚至在家工作。他们只想做好工作，然后离开这里。第五波， 2 0 0 0年新世纪到现在，水晶儿童投生，将使用他们的能力改变 DNA 和世界。第三波段的星子灵魂带着所有必须的知识来到蓝星，这些都在他们的潜意识层面，为了适应新的震动和频率。蓝星上每个人的 DNA 现在正在改变，但这些星子的基因是不同的，已经被调整了。他们已做好前行的准备，不会有什么困难。所有投身的星子都携带着特定的蓝图，来特别贡献他们的基因，作为频率布局持有者，以支持蓝星扬升设定行星场指令所需的升级。为了提升蓝星人类集体意识场，行星场需要通过频率激活来修复 DNA 损伤、维度和时间轴损坏。这些损伤都是由暗之力量操控所造成的。尽管星子拥有更多来自未来身份的遗传记忆，但所有人都是一体的，因为都连接着光之本源。星子有特定的角色和人道主义精神使命，基于一的法则。来帮助蓝星灵魂从暗之力量强制实施的精神压制和能量压迫中解放出来。这是提高和改变破坏的时间轴，通过基因修复和消除暗之力量的精神控制软件程序。星子进入行星意识体去经验转世，激活他们的精神使命，出于各种各样的原因和目的。最初的目标是重新建立自由，免于强制转世。恢复宇宙主权的一的法则。大多数星子来到蓝星时，他们就像所有蓝星人类一样，他们遭受了许多植入物、精神控制系统、暗之力量势力的渗透。受害者、加害者程序。由于这些原因，很多星子仍然处于沉睡状态。对于一部分被告知的星子来说，来到蓝星之前存在着一份合约。合约整个分为六个部分，分为邀请 （invitation）、割裂 （shattering）、修复 （repair）、赠礼 （gift giving）、返回 （returning）， 还有解除 （disolution）。我将重新解释一遍这个合约。邀请作为星子，我们的自我意识产生于其他行星文明，例如卯宿星。我们通过多次在母星的转世，提高了意识密度 （density）。从某种角度来说，我们可以被认为是一个高度进化的灵魂。在这之后，我们会收到一个邀请，提供一个让我们能够把累世从生命之流获取礼物的反馈回去的机会。这是所有沿着服务他人的灵性进化道路的仪式。我们会给出至少我们所接收到的一切，以平衡自己。这其中之一就是签订星子合约，同意离开舒适安全的灵魂家族。并在一个完全不同的星球上进行探索。为了完成这个约定，我们首先会降低自己的意识振动频率，以适应即将到访的新文明的频率。在那之后，我们同意在那个星球上觉醒，并回归到之前的意识状态。星子的核心即是，我们会在那个不一样的文明里疗愈自己，并恢复到之前的意识状态，再次回到源头。由于一切都是一体。我们为自己所做的，就是在为他人。如果我们在那个星球上疗愈自己，我们也将为那个星球上的其他人展现相同的疗愈道路。如果我们发现值得分享的东西，我们就会想要去分享它。如果我们能帮助别人，我们就会这么做。如果我们可以服务他人，我们就会这么做。如果我们能引导他人，我们就会这么做。如果我们可以疗愈他人，我们就会这么做。星子去到哪里都是巨大的祝福。作为一个在高度服务他人的社会里演化的生灵，这就是我们的天性。当我们决定回到之前的意识状态，我们在这个星球上的生活就会结束。在那之后，我们会回到我们的灵魂家族，享受与高层次意识存有的重逢。当我们同意这项神圣的计划，严格的训练和准备流程就会开始了。在这个银河中，有许多不同的行星需要星子。那些行星的星际议会会对星子发出邀请，他们会在这之中选择这次伟大服务的目的地。在这个时间段，蓝星是一个焦点。蓝星是莽宿星人星子的一个主要服务区。其中有很多的原因，其中之一就是蓝星人类和毛宿星人之间有着密切的家人关系。另一个原因就是蓝星在这时巨大的需求。事实上，蓝星实际上被认为是最难的任务之一。蓝星人类扬生的成功对整个星系具有非常的重要性。如果成功的话，会永久的改变星系间的关系。再到蓝星之前。星子们会接受之前返回的大师们的指导，这些大师们是完成了服务的星子，他们在服务的星球完成了意识转化并回来传授他们所学到的。我们也会被从蓝星完成任务归来的大师们训导，他们会教给我们将要遇到的情况以及在这次任务中会遇到的巨大困难，包括在蓝星的现实里迷失多事，一些不良的内容。会对我们有生以来的信仰体系造成巨大的冲击。在这个过程中，我们甚至有可能失去我们的灵性能力。一个重要的挑战是我们会发现自己与身边的人不同，却不知道为什么不一样，因为我们会忘记了自己的使命。下面是星子合约第二项：格列。为了在开始前让我们的灵性震动从第四、第五甚至第六密度降低到第三密度，以进行在蓝星的服务，我们会经历一个叫割裂的过程。每个星子的割裂计划都会由他本人与他的回归大师和指导灵建议下亲自订立。总体的原则是，一个灵魂将会有两段旅程：一段作为受害者，另一段作为施虐者。这些经历足够让星子对于自己和他人善的信念被粉碎。这个过程的目的是让我们不再把万物视为永恒一体性的一部分，反而将它们视为一个被创造出来的独立个体。如果没有这个割裂的过程，我们将没有办法将自己的意识降低到地球第三密度的二元对立状态。如果没有降低频率，我们将无法投生在蓝星上作为其中的一员。因此，实际情况是我们是同意了这个割裂的过程的。这是让星子与内心爱的知识断联的唯一方法。由于我们心里深知一切都是爱，一切都是一体，因此断联的过程必定是痛苦的。受害者的经历会是我们割裂的第一部分的经历。这些经历让星子们相信黑暗。之后，随着一部分的我们的信心瓦解。我们开始为了自己反抗，为了自保开始施虐。通常在另一世里，星子们会发现他们对别人进行了残酷的虐待，用他们自己的天赋和能力，使得他人成为他们社群的受害者，直到在生命的最后，有充足的理由相信自己是恶毒且不值得被爱的。到此割裂的过程就结束了。这个过程最少可能会耗费一世或两世。更多的情况是需要更多事的轮回，但最重要的意义在于星子会发现他们自己有着同男星上第三密度意识同样的二元意识状态。此时我们就为下一阶段准备好了。下一个阶段就是修复。当某些时刻被准备好，每个星子都会感受到内心想要记起真相的呼求。我们想要超越割裂带来的心理创伤，以达到带来治愈的意识状态。万有一体的真理，我们内心深处的古老文明，源头的震动状态和约定好的督促和提示，都会帮助星子主动的进入自身的疗愈。因此，疗愈过程就开始了。这是一个缓慢的过程，没有捷径可走。但这个过程的核心就是自爱。这会让星子们找到与内心的连接，以越过割裂的伤痛所带来的阻隔，找回最深处的觉知。在这个极度矛盾的二原子世界里，治愈自己是一件并不容易的事情。在这个充满心灵噪音的地方，找到与心的连接是一个巨大的任务。没有一个星子被承诺说这个过程是简单的，甚至那些最英勇的灵魂都被测试到了他们的极限。甚至最智慧、最与灵性连接的灵魂，也可能会在这里迷失。他们有时在遗忘的帷幕下游荡了几十、几百，甚至上千次的人生。但无论什么情况，所有在这里的人都必将觉醒，恢复到之前的震动频率，并返回自己的星球。下面是星子合约第四项赠礼。对于我们来说，疗愈自己本身就已经是一个美妙的礼物。当我们这么做的时候，我们所开辟的觉知道路，使得他人更容易的跟随我们。通过疗愈自己，我们就能同时疗愈他人。当我们治愈自己的时候，当我们准备回家的时候，我们已经给予蓝星及其居民最伟大的礼物。但对于大多数的心子而言，这并不够。其中很多人跨过意识密度的界限，然后会在不久后发现自己对自己所做的并不满意。很多人会说：“我在蓝星上还有一些我想要做的非常重要的事情，我本来可以完成的，因为我在那，我有所有完成它的条件，但我没有。”他们会要求重返蓝星，他们有些会回到相同的仪式，有些会有一些其他的选择。例如达成协议，直接进入成熟的身体。当修复和赠礼的过程完成之后，回归就开始了。在回归的时候，通往星河的门会为我们打开。当我们圆满的从星子的任务中回归，特别是从类似于蓝星这样带着遗忘面纱、具有沉重密度的星球回归，我们将对未来的去向有无限的选择。我们有可能加入扬声大师，成为浩瀚星系中一个有用的且受欢迎的共同创造者。我们会扮演众多重要角色，其中之一就是作为我们服务星球的回归大师，对下一代的星子进行咨询和指导。许多扬声大师选择与他们选取的行星文明一同扬声，在这种情况下，他们会选择作为投生男性灵魂的导师。如果回归的心子具备了深刻的自我觉知、博大的慈悲的和智慧，数不清的选择会向他们敞开。一些人会作为光荣毕业的心子，花一定的时间游历无数的星系，为那里带去他们的智慧和礼物。另一个阶段是解除，并不是所有星子都会完成自身的任务。我们之中的大多数会完成，出于很多的原因。有一部分人并没有做到。星子能够中途退出任务是非常有必要的。在星子每次转世的规划途中，有许多可以被调整的离开事件。当这个时刻来临的时候，你会站在你大师们和指导灵们的面前，他们会提醒你所有指定的计划和你拥有离开的权利，并告知你这次任务的重要性。并询问你是否要继续这项任务。如果你同意继续，那么你会在适当的时间回到这次生命体验流中，可能是退出事件之前。这就会让你不被退出事件将你的生命撤回。这意味着你对撤回的记忆完全被删除，你将毫无干扰的进行你的任务。如果你拒绝并选择退出，退出事件就会生效。这次的生命就会终结。对于那一时认识你的人来说，他们会见证你死去，有可能是由于意外或者疾病，但不包括自杀。之后你就会回到母星的生命轮回当中，在那里你可以回到你的平衡状态和之前的灵性进化程度。这个选择并不会被当作失败，也没有什么可耻的地方。对于一部分星子来说。选择离开的确是更好的。我刚刚为你大致描述了星子合约，这是所有星子合约中的内容。多年来，星子已经化身到各种各样的行星上，蓝星只是众多目的地之一。在蓝星上最新的一系列文明里，我们来此是参与他们自身的意识提升。许多星子以前曾转世于蓝星。在变迁的时代中提供帮助，但因为他们在这里是位参访者，并未深入于地球的黑暗中，且相对的只有较少的业力有待处理。来到这里是为了进化，在蓝星充满挑战的环境中学习，去处理业力。最重要的是帮助蓝星。